0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des experten -Podcast. Heute sitzt mir gegenüber ein ganz besonderer Experte, nämlich Christoph Schneider. Christoph, herzlich willkommen. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Erkläre unseren Zuhörern kurz, was du so machst, was du so tust
1: und wer du bist. Also ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieur und führe das elterliche Unternehmen. Stressbedingt kam ich aber in die Wechseljahre schon mit 38 und quälte mich zweieinhalb Jahre damit rum und kam so auf die bioidentischen Hormone und seitdem oder nicht nur seitdem, sondern schon länger ähm, ist alles rund um das Thema Gesundheit für mich wichtig und speziell jetzt Hormone, ganz speziell bioidentische Hormone. Jetzt wirst du dich fragen, was sind bioidentische Hormone und für was sind die gut? richtig bioidentische Hormone sind Hormone, deren biochemische Strukturen identisch sind mit denen, wie sie der Körper selbst herstellt. Aber mit zunehmendem Alter sinken die Hormonspiegel und der Körper ist nicht mehr in der Lage, diese selbst herzustellen. Und dann führt man die auf äh, sanfte Weise in Form dieser bioidentischen Hormone zu. Also diese das ist ganz wichtig, weil Hormone sind ja, ähm, ist ja immer so auch Tabuthema und auch definitiv nichts äh, nichts Einfaches. Das ist ja immer so Schreckensszenario und diese Angst möchte ich auch den Damen und Herren und Zuhörern nehmen, weil diese bioidentischen Hormone sind definitiv nebenwirkungsfrei und richten auch keinerlei Schäden an im Körper, wie man das von anderen Produkten her kennt. Das mhm. ist ganz wichtig und wie gesagt mit zunehmendem Alter, sinken die sinkt das Progesteron in Estradiol. Also jeder kennt ja Testosteron, steht ja für die Muskelkraft beim Mann oder nicht nur beim Mann, auch bei der Frau. Ja. Und sämtliche Hormone ähm, liegen in zwar unterschiedlichen Konzentrationen, aber bei beiden Geschlechtern vor. Also der Mann hat zehnmal mehr Testosteron in sich wie Frau. Deswegen haben auch die Männer mehr Muskeln als Frauen. Mhm. Dafür haben die Frauen drei- bis viermal so viel Progesteron und Östradiol äh, in sich wie Männer. So, aber trotzdem, wie gesagt, äh, beide Geschlechter verfügen über die eben genannten Sexual- oder auch Steroidhormone. Steroid, weil sie aus dem Cholesterin gebildet werden. Mhm. Genau. Wie hat sich das damals bei dir bemerkbar gemacht? Du sagst, du bist früh in die Wechseljahre. Genau, also ich hatte... Bei mir war es stressbedingt, dass ich ähm, mit Hitzewallungen zu tun hatte. Gehen noch mal nochmal einen ganz kleinen Schritt noch mal mehr zurück. Du hast gesagt,
0: du hast äh, das elterliche Unternehmen übernommen. Genau. Richtig. Was für Unternehmen war
1: das? Das ist Maschinen- und Stahlbaufirma. Mhm. Und Gibt es heute noch? Gibt es heute führst noch. Du heut, führst du auch heute noch? Genau. Okay. Mhm. Und... Ähm, ja, durch die, sag ich mal, wir kamen in die oder waren auch betroffen von der Weltwirtschaftskrise 2009, 2010 mhm. und äh, Anfang des Jahres 2012 hat sich das in der Art bemerkbar gemacht, dass ich Tag und Nacht schwitzte. Also das kannst du dir so vorstellen: Du gehst nachts mit deinem Schlafanzug unter die Dusche, drehst die an und legst dich dann wieder ins Bett. So nass geschwitzt war ich. Oder auch wenn man einfach nur am Schreibtisch saß ohne körperliche Anstrengung jetzt floss mir im Prinzip der Schweiß nur so von der Stirn. Mhm. Also das war halt sehr unangenehm. Ja. Gut, Hitzeweilungen ist das eine. Es gibt aber viel gravierende Auswirkungen, wirklich bis hin, womit ich zum Glück nichts zu tun hatte. Ähm, der Dr. Rimkus beschreibt in seinem Buch Der Mann im Wechsel seiner Jahre. Die berichtet da wirklich von Top-Managern, die halt so in Depressionen verfallen waren, dass sie suizidgefährdet waren. Und das sind alles Auswirkungen, wenn die Hormone nicht mehr in vorhandener Menge äh, vorliegen. Mhm. Und wie gesagt, bei mir hat sich das halt in Anführungszeichen nur durch Hitzewallungen, was aber auch schon lästig war, bemerkbar gemacht. Quälte mich dann zweieinhalb Jahre damit rum. Schon lange Zeit auch. Ja, Männer geben ja so schnell nicht auf. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann hat... Äh, meine Frau und auch damals meine beste Freundin gesagt, also wir schauen dir da jetzt nicht länger zu, das ist ja furchtbar, du gehst jetzt entweder zu einem Arzt oder Heilpraktiker, egal was, aber du machst jetzt irgendwas, du unternimmst jetzt was äh, dagegen. Und dann geriet ich, wie gesagt, glücklicherweise an einen Arzt, der sich mit diesem Thema auskannte. Du kannst dir vorstellen, du gehst zum Arzt, berichtest über deine Beschwerden und er sagt dann, okay, wir ja. überprüfen mal deine Hormone. Ich denke, der hat sie nicht alle. Ne? Also ganz ehrlich, ich, ja. weil ich saß da, dachte beruflich extrem viel Stress. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und jetzt schlägt er mir vor, meine Hormone überprüfen zu lassen. Was soll das? So, Aber das war tatsächlich der Schlüssel zu meinem gesundheitlichen Erfolg. Und ab dem Tag der Einnahme ging es mir schlagartig besser. Innerhalb kürzester Zeit waren diese blöden, verdammten Hitzewallungen weg. Und ich war so begeistert und begeistert, von dass ich mich da einlas mhm. und auch immer noch ähm, Seminar bei diesem Dr. Rimkus, also das dieser mhm. äh, also Frauenarzt und Erfinder in Anführungszeichen dieser äh, Hormonen oder bioidentischen Hormonkapseln, deswegen werden die auch Rimkus-Kapseln genannt, äh, besuche ich Seminare und ja, möchte die Leute oder die Menschen darüber aufklären. Das betrifft also jetzt nicht nur Personen, die in den Wechseljahren sind, sondern auch, ähm, also gerade wie gesagt, äh, Wechseljahresbeschwerden bei Frauen ist ja weniger Tabuthema, bei Männern schon ja. sehr stark, also Dunkelziffer liegt angeblich bei 30 Prozent, auch Frauen, wie gesagt, die quälen sich damit rum, ähm, die Hälfte aller Frauen merkt weniger davon was, also, die spüren diesen Wandel kaum. Äh, kaum. Mhm. Und, aber die andere Hälfte der Frauen äh, hat zumindest mal kurzfristig stärkere Probleme. Und andere tatsächlich über mehrere Jahre. Bis sich die Frau oder bis sich der Körper an den niedrigeren Hormonspiegel äh, gewöhnt hat. Mhm. So. Und, aber ganz kritisch, und das ist auch ein leidenschaftliches Thema von mir, ist die Gruppe der Frauen aufzuklären, die hormonell verhüten, weil, äh, klar, man verhütet ja, weil man nicht schwanger werden möchte und äh, die Antibabypille oder Hormonspirale senken halt den Progesteron- und Östradiolspiegel bei der Frau, damit Frau natürlich nicht schwanger werden ja, kann. Ja, ja. Mit entsprechenden Folgen. Mhm. Und das äh, sind jetzt nicht nur Hitzewallungen, sondern äh, der Dr. Platt beschreibt in seinem oder stellt in seinem Buch Die Hormonrevolution mhm. die These auf, dass ähm, bei Frauen, wo der ähm, Hormonspiegel nicht mehr stimmt oder nicht mehr Progesteron und Estradiol nicht mehr im richtigen Verhältnis zueinander stehen, Gefahr läuft, an sechs verschiedenen Arten von Krebs erkranken zu können. Mhm. Das ist Brustkrebs, Krebs an der Gebärmutter Schleimhaut, Krebs am Gebärmutterhals, Vaginalkrebs, Eierstockkrebs und Dickdarmkrebs. Und als Pendant beim Mann Prostatakrebs. Also jeder zweite Mann über 50 hat Probleme mit der Prostata. 60% der über 60-Jährigen, 70% Prozent der über 70-Jährigen und so geht das hoch, mhm. haben Probleme mit der Prostata. Und das kann man ja vielleicht vermeiden, im besten Fall, also im besten Fall vermeiden, vorzugsweise herauszögern, wenn man diese bioidentischen Hormone oder die leeren Speicher im Prinzip durch diese bioidentischen Hormone auffüllt. Mhm.
0: Hast du doch sehr umfangreich erklärt jetzt. Danke, danke. <lacht> Christoph, ähm, jetzt nochmal. Du warst selber halt diese zweieinhalb Jahre, hast du gebraucht, das ist schon genau. eine lange Zeit, aber klar, man gibt halt nicht auf, man weiß ja auch nicht, wo es direkt, wo es herkommt. Du machst nee. dir wahrscheinlich erstmal alle möglichen Gedanken. Genau. Äh, jo, mein Gott, äh, schwitzen tun wir alle mal. Richtig, ja. ja. Äh, aber wenn es natürlich ein Dauerzustand wird, dann nachts, dass man aufstehen muss und, und dann duschen muss, ist das natürlich dann eher schon, äh, oder wie du eben gesagt hast, am Schreibtisch sitzen hast, geschwitzt, ist halt dann eher schon äh, schnell unangenehm. Genau. Richtig. Ähm, Gibt es denn auch was, äh, du gehst damit auf die Bühne auch, das heißt du gibst Vorträge. Genau. Wie hat sich denn das letzte halbe Jahr für dich ähm, geändert äh, in Bezug auf Covid-19, aber auch auf den Hintergrund der Digitalisierung? Bist
1: du da auch schon aufm, auf dem richtigen Weg oder Veränderungen? Nee, ich äh, muss diese digitalen Medien natürlich mehr nutzen mhm. äh, oder überhaupt nutzen, aus zeitlichen Gründen kam ich leider dazu noch nicht, aber ja. das werde ich jetzt angehen. Da bist du auf dem richtigen Weg. Genau. Hat denn auch Corona äh, im Privaten
0: was geändert ähm, bei dir die letzten Monate? Gab es da irgendwas, was, wo du sagst, positiv
1: oder auch negativ? Ja gut, erschreckend sind halt die Vorschläge oder die Ratschläge oder die Absichten, die die Regierung halt... Äh, und durchführt oder unternimmt. Also Stichwort Vitamin D. Die Julia Knöck Klöckner möchte ja äh, das begrenzen, wobei ich damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Vitamin D ist auch ein Hormon, das Sonnenhormon. Mhm. Und als ich im August 2014 mit den bioidentischen Hormonen anfing, hatte ich auch äh, zusätzlich Vitamin D eingenommen und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wenn du zum Arzt gehst und er stellt einen Vitamin-D-Spiegel fest von um, um die 30 Nanogramm pro Milliliter, dann ist das in Ordnung. Meiner war damals bei 20. Ja. Ähm, man sollte aber einen Vitamin-D-Spiegel anstreben von 80 bis 100 Nanogramm pro Milliliter, ähm, weil zum Beispiel die, die am stärksten der Sonne ausgesetzt sind und auch Vorzugsweise nackt rumlaufen, weil sie auch keine Kleider haben, also die Menschen mhm. am Äquator, mhm. die haben einen Vitamin-D-Spiegel zwischen 80 und 100 Nanogramm pro Milliliter. Mhm. Ich habe sogar schon mit, oder auch mein Arzt damals hatte ähm, gesagt, probieren sie es aus. Sie müssen sich selbst dabei wohlfühlen und äh, ich habe den tatsächlich hochgetrieben jenseits 130 Nanogramm pro Milliliter. Also das muss jeder individuell für sich feststellen, was ihm gut tut. Was dem ja. einen gut tut, ja. heißt noch lange nicht, dass das für den anderen sinnvoll ist. Ist ja ähnlich wie ein Bluthochdruck, man kann nicht
0: verallgemeinern, dass wenn jemand äh, einen Marathon läuft, der eine läuft den was weiß ich mit dem 125er Puls durch und genau. der andere läuft äh, ja im selben Tempo und hat halt dann äh, 142, deswegen war ich auch immer diese gegen diese äh, Normwerte. Genau. Ja, genau. Das kann man natürlich, Ja, es ist alles, wie du sagst, eine Norm. Genau. Aber wie jeder äh, damit klarkommt, das muss ja jeder selbst für sich herausfinden. Und Richtig. dann ist es halt immer wichtig, den eigenen Körper auch kennenzulernen. Wenn man das dann auch entsprechend überprüfen kann, ähm, umso besser. Genau. Musst du das oft
1: überprüfen oder wie hast du das? Konntest du das selbst überprüfen, musst du immer wieder zum Arzt? Äh, man muss Blut abnehmen. Mhm. Also es gibt zwei Varianten oder zwei äh sage ich mal in Anführungszeichen, Parteien. Die einen nehmen Speichel oder messen die ähm, Hormone im Speichel. Davon rät aber dieser besagte Dr. Rimkus und sein Nachfolger, der Dr. Dr. Beck aus München ab. Ähm, deswegen äh, ja, proklamiere ich auch die Messung im Blut. Mhm. Und ähm, am Anfang, um halt eingestellt zu werden, macht man das vierteljährlich. Und dann einmal im Jahr. Mhm. Und okay. äh, das ist überschaubar. Also ja. ich habe es auch mal hochgerechnet, die Kosten damals lagen bei 4,50 Euro am Tag. Und wenn man nur noch einmal im Jahr sich das überprüfen lässt, dann liegt man bei 2,50 Euro. Und ich ja. denke, das Für, für soll, seine Gesundheit genau. soll es einem wert sein, oder?
0: Richtig. Christoph, hättest du noch ein paar Keywörter oder Hashtags, machen wir mal drei Stück, die dein ja, nicht deine dein ja dein Gesundheitsbewusstsein beschreiben, sage ich jetzt mal. Hecht, es ist ja schon ein Gesundheitsbewusstsein, was du was du da beschreibst. Also du möchtest ja schon, dass dass es anderen auch mit deiner Erfahrung dadurch halt besser geht.
1: Genau, genau richtig. Also seit gestern werde ich äh, <lacht> der Hormonizer genannt. <lacht> Ja, und im Wesentlichen geht es mir darum, wie gesagt, die Personen aufzuklären, insbesondere die Mädels. Äh Wäre denn Gesundheitsaufklärung auch ein Hashtag? Ja, genau. Mhm. Noch ein? Mhm. Wir Besseres ein. Wohlbefinden. Mhm.
0: Christoph, gibt es denn auch eine eine Homepage diesbezüglich, die du betreibst?
1: Ähm die lautet oder ist mein kompletter Name mhm. christophmariaschneider.com Alles an einem. Mhm. Oder einfacher hormon.expert Wem der Name also zu lang ist, einfach hormon.expert eingeben. <lacht> sehr schön,
0: Christoph. Christoph, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Vielen das hat war Dank. Das war ein sehr interessanter Podcast zur... Wie wir gerade gesagt haben, zur Gesundheitsaufklärung. Genau, danke. Ich denke, der eine oder andere wird mal hellhörig diesbezüglich. Ich hoffe es. Und äh, wie gesagt, danke, dass du der Einladung gefolgt bist und ich wünsche Ihnen noch weiterhin einen erfolgreichen Tag. Ja, und vielen Dank. Gerne. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben
0: leichter.